Ви слухаєте подкаст «Кляті маркетологи». Поїхали! Усім привіт! Ласкаво просимо на новий український подкаст «Кляті маркетологи». З вами його ведучий Богдан Сухомлин та команда Інституту Проджектор. Друзі, як завжди, тут ви дізнаєтеся про останні новини у світі маркетингу, таємниці, а також реальні кейси, засновані на цифрах від великих українських брендів та міжнародних компаній. Отже, влаштовуйтесь зручніше, а ми будемо починати. Сьогодні до нас в студію завітав VP of Marketing проєкту, в якому ви можете зробити із себе Бреда Піта, Леонардо Ді Капріо та будь-кого Женя Лейбов. Женя, вітаю тебе. Привіт. Насправді VP не одного проєкту компанії, ми мультипродуктова компанія. У нас доволі багато продуктів, але да, загалом Initially, да, ми почались як компанія, яка е, зробила прорив саме в цій сфері, того не, загалом валідно. Якщо я не помиляюсь, компанія називається Neocortex. Е, ну, це Юрособа. Юрособа. Загалом е, компанія бренд Reface. Просто ми трохи переходимо від того, що ми доволі довго були монопродуктовою компанією. Основним нашим продуктом був Reface. Угу. До того, що ми спочатку запустили другий продукт для того, щоб перевірити гіпотезу того, що ми вміємо це робити. І ми вміємо сетапити успішно маркетинг і швидко вводити нові продукти до точки самоокупності і подальшого заробітку. Угу. І далі загалом типу, відтворюємо цю ж гіпотезу з іншими продуктами, тестуємо інші проекти. І на 24-й рік у нас така вже доволі, доволі амбітна задача по кількості нових продуктів, по трошечки переналаштуванню команди, команди маркетингу, зокрема. Ось того, того так. Угу. Я якраз хотів плавно, знаєш, так хронологічно підвести. Дякую, що розповів. В 2011 році, наскільки я розумію, декілька українських Ох. підприємців да. З Києво-Могилянської академії, в час, коли штучний інтелект і машин-льорнінг, напевно, асоціювалися там, з повстанням машин, з термінатором, з матрицею, розробляють стартап, який називається, якраз таки називається Neocortex, якщо я не помиляюся. Проходить певний час, і в 2020 році вистрілює апка, яка називається Дублікат. Да. Правильно? Так. Про дублікат пише величезна кількість ЗМІ, в тому числі The Verge, Forbes, The Sun, дуже багато різних ЗМІ. І потім додається цей функціонал з зміною обличчя відео, uh-huh. апка називається Reface. І після цього компанія стає ще більшою, як ти сказав, компанія стає багатопродуктовою, з'являється там застосунки у вас Revive, Restyle, Unboring, якщо я не помиляюся. Поясни, будь ласка, в чому... В чому цей успіх? Типу, це крута команда дата сайентістів у вас з'явилася. Ви розробили якусь технологію, якої не було раніше на ринку. Чи це прийшла команда маркетологів на чолі з тобою, і ви там почали просувати ці продукти? Як, в чому успіх? Напевно, варто розбити на ну, певну кількість етапів компанії, mm-hmm. бо там, успіх на кожному з етапів – це успіх абсолютно, абсолютно різний. І ну, тут величезний імпакт різних команд, різних людей. На початку ти згадав фаундерів з Могилянки, і той успіх довжиною в 9-8 років, це 
наполегливість, візія фаундерів, які робили доволі багато речей. Я думаю, що в інтернеті доволі багато інтерв'ю Олеся, там, Роми і інших фаундерів, які багато розказували, чим вони займались до того, як дійшли до там, технології FaceWap. Mm-hmm. В якийсь певний момент це дійсно успіх дублікату за рахунок технології. В другу чергу тоді приєднався до команди наш теперішній косіо Іван Алцебєєв, який допоміг ребятам з продуктовою обгорткою запакувати це в продукт з зрозумілою цінністю в категорії «Ентертеймент», яка здатна, здатна стати віральним продуктом тобто фактично. Тобто до вас прийшов потужний продукт-менеджер, по факту, який а, та. запакував весь цей продукт. Та. Mm-hmm. В якийсь там наступний момент це наша контент-команда, яка наповнила там цей продукт, бо там першочергово це були гівки. Контент-команда, яка наповнила це величезною кількістю цікавого користувачам контенту, який, власне, далі розходився мережею. Далі тут вже... Комплекс, бо в там, певний момент ми почали зростати там, з точки зору маркетингової експертизи, з точки зору продуктової експертизи. І далі це вже фактично чіткий, кльовий менеджмент спочатку одного SEO, потім іншого SEO, потім зараз вже команди Косіо, які там кожний елемент вже рефейси як компанії після лончу давали свою там безцінну експертизу, допомагали розвиватись на тому етапі, ну, і зараз ми тут. Mm-hmm. Мені б дуже хотілося сказати, що там, типу, це завдяки маркетингу або що, але насправді це там буде не зовсім правдою, у нас дійсно сильна експертиза маркетингова, але я можу сказати, що ми з точки зору експертизи, з точки зору просто банальної кількості людей розвивались приблизно в в там, темпі команди, подекуди там, типу, обганяючи, подекуди е, нам необхідно було там, нас доганяти ті темпи, які є. Ось, але загалом, здається, що подорож е, точно була цікавою. Uh-huh. Думаю, що буде далі теж е, не менш цікавим. А от цікаво мені стало, якщо брати період до вашого вибуху в 2020 році uh-huh. і після того, як ви вистрілили, Наскільки у вас змінилася кількість людей в команді? Не кардинально. Кардинально. Вкратно, ну, чи... до прикладу, я, якщо не помиляюсь, 24-та людина в команді Reface. Зараз mm. нас майже 200. 200 е, людей. Я приходив вже, е, починав працювати з дублікатом ще тоді. Ось там десь за місяць до того, як... Е, Почався бум. Mm-hmm. Того, ну, власне, Ти дуже часто прийшов. Так, насправді. Це доволі цікава штука, бо я спочатку познайомився з одним з кофаундерів, просто послухав, чим вони займаються. Кажу, слухай, а можна я просто підготую собі презентацію, ну, типу, для того, щоб зрозуміти ваш бізнес, mm-hmm. з тобою поділюсь, а далі, ну, типу, може, вам зможе чимось допомогти. Тобто я себе, типу, продавав, бо, типу, чуваки займались дуже дуже цікавими речами, то якось так і вийшло. Я прийшов в команду, там вже було три маркетологи, 
прийшов одразу на керівну позицію, далі ми там зросталися. Тобто одразу на керівну позицію, а у тебе який попередній досвід був? Попередній досвід у мене був, я з рекламної агенції, mm-hmm. навчався там, рекламна агенція «Йомастер». Був там спочатку, приходив туди як медіапланер, це найменш творча робота mm-hmm. з усього маркетингу, але мені вона саме тим подобалась, бо там і маркетинг, і Excel багато, і типу, трохи, трохи подумати треба. Трішки з креативом, трішки з цифрами. Да. Потім став діджитал-стратегом і йшов з компанії як Head of Media і діджитал-стратег, щось в одному. Mm-hmm. Потім був трохи досвід в різних компаніях, Пально пару років і, і прибився в гавань ріфейсу. І не пошкодував? Е, ні. Слава Богу. Точно а... не те, про що варто. <гум> Говорячи про продукти ріфейсу, що мене дуже сильно дивує, у вас динаміка ну, не така, як у інших продуктів, тобто як там продукти заходять, якщо там це новий продукт, це, як правило, дуже багато UA одразу йде. <гум> Там закупка, Facebook, Google Ads і так далі. Потім вони виходять на певну юніт-економіку. Наскільки я розумію, у вас трішки інакше динаміка. Ти мені розповідав про спайки. Можеш, будь ласка, детальніше розповісти методологію і алгоритм запуску нового продукту? Наприклад, продукту, який ти обереш сам, чи можемо розглянути одразу дедільки? Там Revive, угу. Restyle, наприклад. Я можу, напевно, почати базове зрів фейсу, Давай. який ще тоді дублікатом був. Бо, мені здається, це доволі показова історія. Я коли приходив в компанію, зустріч з фаундерами, щось типу останнього етапу співбесіди, в мене відкритий ноутбук, і я розказую алгоритм, типу, як ми будемо завойовувати всесвіт. Угу. Там було щось типу, спочатку ми ітеруємо на Україні, і теруємо там економіку, і теруємо там на пуші. Україні, а потім на світ. Да, і теруємо пуші. Цікавий розвиток. Зелений, молодий, не дуже досвідчена людина. Можна на Київській області почати, а потім на Україну. Так, 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 десь так. Ну, типу, і теруємо там пуші, і теруємо там, коротше, все, що можемо. І теруємо вайрал-луп, можливо, там. Потім Польща, потім е- Британія, наприклад, і далі, типу, на повну no, е- на Штати. Uh-huh. Реальність. Е- десь через е- три тижні, напевно, ітерацій по там, різним регіонам світу. Е- ми опиняємось в ситуації, коли на один платний інстал з В'єтнаму приходить 80 безкоштовних користувачів з органіки. Uh-huh. Е, такі, прикольно, цікаво. Ну, на економіку тобі вже, в принципі, плювати, бо один до 80 в тебе плече неймовірне. Е, а у вас рекламна монетизація там була тоді? Та ні, була і платна. Платна? Ну, да. ага. Але, типу, від В'єтнаму, умовно, підписок не так багато, але на один 80 з органіки. Е, проходить буквально три дні, типу, ще декілька країн Азії, е, проходить тиждень, просто Штати. Такі, все добре, класно, презентація, типу, видалити uh-huh. одразу, і просто, типу, ми UAM нас доганяли тренди, просто намагаючись їх підсилювати на той момент часу. А, я зрозумів. Тобто, фактично, задача UAM була 
збільшити віральність так. в момент Думаю, запуску. Фактично, тіпо, в певні моменти тобто ми просто підтримували і накачували, розуміючи, що ну, тіпо, ми можемо не так сильно міряти окупність пейда в моменті, поза як ну, тіпо, нам треба забезпечити побільше органіки, поки це можливо. Угу. В певні моменти надалі ми вже там, сильно збільшили експертизу в прогнозуванні, там, те, про що я тобі казав. Ми там живемо зараз на прогнозних метриках і так далі. Тоді задачі були там, зовсім інакшими. Трохи згодом ми навчились знаходити знаєш, зачатки якогось тренду, який треба було підкріпити одразу і контентом, який треба було підкріпити одразу, винайшити цей контент «Fuse Requisition», там трошечки попрацювавши з інфлюенсерами для того, щоб там з цих зачатків цей тренд виріс і нам продовжився якомога далі. Тренд – це, наприклад, ролик або там трендове зображення, яке є на Воно зазвичай зараз. йде певною тематикою. Угу. Наприклад, десь після… Ну, типу, умовно, 8 березня чи там… Щось, умовно, не знаю, рік ріфейсу вже був, в нас почався там, один з трендів, це були принцеси. Дівчатам дуже подобалось себе свопати в образи принцес, mm-hmm. відповідно, шерити то в соціальній мережі. У нас спочатку було трошки контенту такого, в моменті, коли ми побачили, що цей контент стає популярним по нашим продуктовим метрикам, по там, нашим згадкам, згадкам нас в mm-hmm. там, соціальних мережах. І, окей, прикольно. Значить, це треба типу, значно більше е, дивити на це в юзер реквізішені. Позначаю, що з цим треба попрацювати трошечки з інфлюенсерами. Позначаю, що контент-команда е, накачує значно більше такого контенту, просуває його, піднімає трохи вище і так далі. І фактично це там вже далі ефектило в те, що там, з маленького тренду це перетворювали значно більший і, відповідно, довший в часі. Означає, що і юзер реквізішн окупаються, поза як це працює, угу. а, і органіки більше того, що. Ну, а так, да, типу, це можуть бути там, тренди, прив'язані до певних подій, типу Різдва, там, угу. тощо. Це можуть бути такі речі, які ну, насправді майже ні до чого не прив'язані. Це можуть бути речі, прив'язані там, до, до релізів певних серіалів, наприклад. Я правильно розумію, що в той момент на ринку не було аналогів, навіть приблизних. Ви супершвидко генерували ці відео, ці зображення. І по факту в даному кейсі зарішав саме продукт і технологія, яку так. було неможливо повторити в той момент? 100% продукт, технологія, продукт, який був вчасний, угу. який був віральний, який був новий, свіжий. І, такого, дійсно, і ніхто, ніхто цього не, не бачив навіть раніше близько. Так. І ніхто ага. того не зміг повторити ще приблизно рік. Ще рік. Так. Підсумовуючи те, що ти сказав про user acquisition, повертаючись до теми маркетингу, чи правильно розумію, що оцей коефіцієнт 1 до 80 – це по факту ми, наш 1 CPA – це 81 реєстрація по факту стає. Тому що цей юзер да, на одного, один платник приводить 80 інших платників. Ну, там ну, може бути рівня, да, бо 
Є таке слово? Ну, я думаю, нехай буде. Ми його ще й не вигадали. Насправді, коефіцієнт конверсії трохи різниця в пейді і в органіці, але, типу, загалом це десь так. На той момент це було так, і, відповідно, в тебе немає задачі будувати прогнозні метрики, в тебе немає задачі, ну, коротше. Все і так летіти, ми інстали по 10 центів. Ось лопата, ось інстали, будь ласка, зробіть з них більше. Ну, і все. Далі цей там, органічний плече, не знаю, починає там звужуватись, падати. І... А чому? От якщо брати штат, ну, ринок так там? чи інакше насичується певною там, новинкою, новизною. Ти як це, всі хьорлі адоптерів перемелюєш так чи інакше, там до них підключається масова аудиторія, вона теж з часом закінчується. Ми на тому всьому проіснували десь півроку-рік. Ну, тобто люди награлися. Тільки ми вже це знаємо. Ну, масштабна аудиторія та. Угу. Насправді, фейсвоп креативи працюють зараз там, приблизно так само. Угу. Зараз нас теж у випадку з рефейсом доволі вигідне співвідношення там, органіки до, угу. до пейда. Ось, але не один до восьмидесяти, а трохи інакше не скажу, яке. Uh, ось, але зараз вже це вимагає значно більш детальної аналітики, аніж було колись. Uh, значно більш детального розрахунку, значно більш детального прогнозу і так далі. Mm, логічне питання, повертаючись знаєш, назад в той, uh-huh. в той період. Те, що мені здається, коли знаєш, приходить такий швидкий успіх, Треба з ним встигнути впоратися і правильно його е, організувати, так, щоб, знаєш, вижати звідти максимум. Чи змінив би ти щось в той період? Ой, дуже багато. Наприклад. Я в Фейсбуці собі в статусі, коротше, написав, що я вчусь на своїх помилках. Mm-hmm. Я ну, об'єктивно на своїй позиції знаю, скільки коштував кожен мій досвід mm-hmm. для мене, для компанії. І це подекуди давали великі гроші. Е, я розумію, що Мені інколи трохи соромно буває, що не я за цей досвід насправді заплатив, а, а фаундери. Mm-hmm. Ось, але поза тим, ну, мені здається, що такий досвід, ну, він, напевно, тільки так і купується. Сто відсотків. Ну, це унікальний досвід, його не можна повторити, і на курсах ти про нього не почуєш сто відсотків. Відповідно, продуктове більше питання. Як ви встигали опрацьовувати об'єм інформації, як ваші сервери встигали це опрацьовувати, чи було таке, що у вас продукт падав? Так, у нас було таке, що продукт падав, у нас подекуди були історії, коли, не знаю, ми пуш відправили і ми лягли. Ну, бо а, ти по всій базі? Да. просто розмір аудиторії великий. Mm-hmm. А, 250 мільйонів, так? Десь, ну, тоді ще було там умовно 100. Mm-hmm. Але ну, тіпа, це був дуже стрімке, стрімке зростання. І ну, там є десь в архівах якісь скріни зі слаку в форматі Какова, хто включив пушіп, чому в нас типу, всі бази лягли, чому у нас типу, знаєш, кількість рефейсів на секунду отак от типу, виросла. Я. А, кількість, я зрозумів. Я думав, через те, що пушів багато, а пуші прийшли, користувачі почали рефейси так, робити. Просто, типу, мовно, одночасно для, там, по 7 пієм. Ну, це більше демедж для продукту був, чи навпаки ви підзаробили в цей момент? Ну, в той конкретний момент це демедж. 
Насправді команда, яка була відповідальна за скейлінг, за сервери і так далі, робила величезну роботу, бо ну, ніхто не був готовий до такого зростання. Ну, типу, якщо ти як в здравому мі сподіваєшся на таке зростання, то скоріше за все, ну, типу, у людей проблеми трохи з самооцінкою. Uh-huh. Ну, бо серйозно, типу, 100 мільйонів за там скільки 2-3 місяці. Ну, вибачте, ми, здається, тоді типу по темпам зростання обігнали там типу Netflix, Instagram і так далі. Ну, типу, як швидко до, до 100 мільйонів дійшли. Е, того, ну, це Точно була там титанічна робота uh-huh. технічної команди для того, щоб це витримати. В певний момент просто нам треба було значно більш прискіпливо спілкуватись один з одним, попереджувати, що типу зараз щось полетить, там це віральний це ж не контент. Це було в неділю ввечері, сподіваюся. Це різне було. Чи це було вихідні? Ну, типу, подекуди це може бути історія, коли там трохи треба в вихідні, бо ну, типу, в понеділок вже буде пізно, mm-hmm. бо що е, дуже різні mm-hmm. речі були. Того трохи падали. В нас був кейс, коли ми працювали з одним сервісом, який відправляв нам пощі. І вони просто вже в якийсь момент падали через там, типу, наші запити. Я в якийсь момент, мені було цікаво відправити невеличкий сервей. Я відправив цей сервей теж на... На 100 мільйонів? Не на 100 мільйонів. Мені здавалося, що на 10% юзерів, що... Ну, 10% що там. Що там 10 мільйонів людей? Проходить година, я на цей сервіс сервеїв не можу зайти. Ну, вони типу впали... А скільки це 10%? А, так це багато людей. Mm-hmm. Тіпа, не варто було. Там, варто знаєш, було тіпа, на пів відсотка. Це, це 10% їх манслі аудиторії, і тут 10 мільйонів одразу Ну, мені ніхто залітає. не написав звідти, але ну, тіпа, одразу майже після відправки я, там, не знаю, півдня не міг зайти на цей сервіс і побачив, що е, з усієї анкети ну, тіпа, на неї переходило там, не знаю, ікс людей, а відповідей там 0,5% ікс, знаєш. А, це ще тобто вони просто не встигли переварити ось цей потік mm-hmm. і впали трошки. Mm-hmm. Того різне було, але nice problem to have. Ти коли розповідав мені про Reface, порвав поняттям Spike. Mm-hmm. Поясни, будь ласка, що це таке? Різке зростання чого-небудь на графіку зазвичай вверх. Mm-hmm. Якщо брати там, ваш застосунок, наприклад, Revive, Ага. От розкажи, будь ласка, про кейс, як зараз, скільки зараз триває цей спайк, і скільки він тривав з рефейсом, наприклад. Ага. І ваші подальші запуски, який спайк ви прогнозуєте там в подальшому? Зазвичай ми їх намагаємось не прогнозувати. Угу. Це такий, скоріше, приємний бонус, бо він може бути, його може не бути. Це Сьогодні бонус від так. віральності, наскільки да. я розумію. А, дійсно. Тобто, Напевно, важливо сказати, ми про це говорили в ключі того, що технології стрімко розвиваються, і їх кількість зараз там, зовсім не така, як була там, три роки тому. Бо три роки тому типу, був реліз тоді ще дублікату, а ще декілька додатків виходили з певною віральною технологією, не справді навіть не технологією, а типу, просто механікою. І, напевно, за весь рік це було все. Того, власне, на фейсвопі ми їхали дуже довго, бо 
нічого нового на ринку немає. Ну, типу, фейсвопу дуже багато уваги, уваги журналістів, уваги людей і так далі. Зараз ситуація виглядає трошки інакшою. Неймовірно багато технологій, неймовірно багато механік, неймовірно багато продуктів, які запаковують існуючі технології там, в різні юзкейси. І буквально там, на один тиждень може приходитись декілька релізів нових продуктів або там, нових механік існуючих продуктів. І всі вони вкладають величезну кількість грошей в те, щоб запромоутити цю технологію, вкладають гроші в інфлюенсерів для того, щоб вони показали це там, світу інших інфлюенсерів і так далі. Того, умовно, та, як ми різко зросли там, на ріфейсі, і там хвіст органіки ще там, рік точно був, такий доволі великий, широкий, жирний хвіст. Мовно, зараз там, останній наш реліз нашого додатку Рестайл показав, що Різке зростання ораніки завдяки там, вдалі, вдалому лончу, хорошому продукту, кльовому контенту за рахунок вдалого маркетингу, інфлюенсерів, юзер-еквізішену, креативної стратегії і так далі. Типа, все кльово, ми дуже різко зростаємо до певного рівня і приблизно за два тижні це падає в нуль, бо, бо ринок дуже насичений. І це таке, типу, невеличке і прокляття, і з іншого боку благословлення, то що е, з цим важче, безумовно, е, але е, значно більше можливостей виникає е, різних, які варто відслідковувати, з якими варто працювати. Це цікавіше трохи. От ти кажеш, вдалий лонч. І що для вас вдалий лонч? Це вчасно вийти на правильну локацію? Чи що це? Рідко думаємо про локації окремо. Поза як... Ні, я вже сказав. Там навіть три роки тому, там чотири лонч дублікату. Це mm-hmm. спочатку В'єтнам, через два тижні. Це вже Штати само собою. Там щось пішло. У випадку там, з лончем зараз, це ну, доволі схожа історія. Мовно, залончитись на новому регіоні, якщо це не там, дуже специфічна Азія. Uh-huh. Це, умовно, день ресерча, два-три дні до тижня роботи команди дизайнерів, для того, щоб трохи адаптувати, локалізувати, локалізувати, локалізувати контентно, з точки зору меседжів і так далі. І, умовно, там, ще пару днів user acquisition команди, яка там спробує запуститись, так а далі буде оптимізовувати. Клас. Я ну, думав, типу, знаєш, я думав, ви, ви робите дуже довгий ресерч, знаєш, там, типу, умовно, місяць. З точки зору регіонів, ми не можемо собі цього дозволити. Нам значно швидше запуститись там на, не Швидкий знаю, там, 500 тисяч доларів в день. Зрозуміти, як це працює, зрозуміти, де там по воронці є якийсь провал, або там десь в сітярі, або коефіцієнт конверсії поганий, або ще щось. Там зупинити подивитись, розкласти аналітику і зрозуміти, що там, до цього регіону ми не готові. Хоча, зазвичай, умовно, то, що, що працює там в Штатах, ну, скоріше за все, буде працювати в усьому першому тірі. Mm-hmm. Скоріше за все, воно буде працювати там, в другому тірі. Хіба що треба е- команді монетизації трохи попрацювати з цінами, з ціноутворенням і так далі. Е- і скоріше за все але там з більшими аджастментами вона буде працювати в латамі. Там 
трохи ін, ну, зовсім інша модель по цінам, але ну, типу, контентно дуже схоже. Ну, благоустрій uh, людей трішки інші в Латамі. Безумовно, і контекст трошки інший. Uh-huh. Це означає, що ми просто інші, зірки, інший контент ми використовуємо. Uh-huh. Але ну, типу, з зірками в маркетингу ми не працюємо, бо по причинам. На платформах не можна просувати зірок. Не те, що не можна працювати, відомо. Ну, для нас це така типу, доволі жорстка заборона. Чому? Це IP, це порушення прав людей. Ну, а, якщо домовитись. Неймовірно, дорога буде. В тебе жодна рекламна кампанія не окупиться таким чином. А, окей. Ну. З точки зору гізрекізішену це точно. Ну, прикинь, ти в бюджет закладаєш ще зверху контракт. Угу. Я думаю, це буде боляче. Мені, мені абсолютно зрозуміло, там, як вистріли Рефейс, там інші апки ваші. На чому ви зараз живете? Це вже чисто, це вже більшою мірою user acquisition, зростання апки, математика продукту? Чи, там, при кожному, чи, чи у вас там, модель заробітку – це зробити лонч нового продукту, пережити оцей спайк, на ньому заробити і запускати новий продукт? У нас в портфелі є певна кількість продуктів, і у нас є така невеличка шпаргалка по стадіям цих продуктів. І е, різні продукти у нас на різних стадіях, і різні продукти можуть, вони можуть переходити від етапу скейлу до суперскейлу. Хтось може приходити до етапу, що, здається, ми вже їх типу, не заскейлимо там, дуже сильно, але там, на, мінімальних, е, там, на мінімальних ресурсах user acquisition, дизайнерів і так далі, воно собі може спокійно існувати, приносити там, певну кількість доходу, окупатись. Uh-huh. і працювати в плюс. Е, у випадку з рефейсом, мені здається, що це, ну, станом на зараз, це вже така сильна маркетингова аналітична експертиза, е, яка допомагає цьому продукту. Це е, наше вміння там, заглянути там, на рік вперед, як себе юзери будуть е, вести, як вони будуть платити і так далі. Це ну, дійсно більше така татаєвер-підхід. У випадку з лончем нових продуктів, яким, наприклад, був Revive, це додаток, де користувачі можуть анімувати своє обличчя, то взагалі там, цей лонч був доволі сильно прорахований з точки зору, в першу чергу, user acquisition, бо ми мали цю технологію тоді ще в Reface ми відтестували user acquisition доволі добре креативу з цією технологією. Ми знали, що працює, як працює, який там customer acquisition cost, який там LTV і так далі. Ми мали assumption, що, скоріш за все, якщо ми виведемо це в окремий продукт, то метрики не сильно будуть різними. Виявилось трохи інакше, вони виявилися кращими. Такий трохи для мене, як не для непродуктової людини, це було великим сюрпризом. Можливо, люди, які шарять, для них це там, адекватна річ. Але ну, типу, якщо ти робиш продукт, який дуже сильно сфокусований, навіть у випадку типу, ентертеймент-категорії, е, яка так чи інакше там, у випадку з нашою конкретною субкатегорією, там не сильно великий там, ретеншн і так далі. Mm-hmm. Ось, але м- якщо сфокусуватись на одній технології, пропрацювати там, ось цей юзкейс, то ретеншн трохи вищий, аніж ти там, будеш пхати в апку е, мільйон різних технологій. 
людям простіше заонбордитись в щось окреме, а не типу, отримати перед собою там, типу, величезний калькулятор з, з різних технологій і там, думати над тим, що як. Але, тим не менш, ми запускали той продукт як, ну, як в першу чергу user acquisition продукт, маючи метрики, і все вийшло ну, супершвидко. Ми протягом перших двох тижнів вже вийшли в плюс. Ми працювали в плюс по маркетингу. Маркетинг-профіт вийшли. Да. І здається, що за перший місяць ми вже окупили ну, поїд. А ви вийшли в плюс оверол, чи це був предикт, там, мовно, на шостий місяць? Е, ні, ми навіть в каші. В каші одразу? Ми, типу, окупили Боже. просто... Ні, я можу збрехати, mm-hmm. але, ну, типу, півтора місяці точно не зайняло цим продуктом, що, типу, ми окупили гроші, які витратили на розробку. Але це, ну, типу, було... Ну, на такий... розробку і на маркетинг? Mm, ну, відповідно, mm-hmm. маркетинг просто в плюс працював. Mm-hmm. Е, це, ну, такий... Нетипова історія... Ну, бо, типу, фактично ми кажемо... Це, скоріше, виняток, я б сказав. Так, да, я трохи лукавлю, бо ну, я зі свого боку кажу типу, про лонч-продукту, як просто про лонч-продукту. Але насправді, якщо подивитись типу, в часі, то ми цю штуку, цю технологію ітерували доволі довго, ще коли вона була частиною рефейсу. І, умовно, кости ітерації були там. Але ми, ми могли собі дозволити, бо це було типу, в величезному бакеті. Тобто ви окремили технологію з рефейсу, перенесли yeah. це в окремий застосунок, запустили його. Через півтора місяці ви в кіші вже в плюсі. Yeah. Wow. Ну це, я ж кажу, супер нетипово, бо ми багато ітерували в іншому продукті. Маркетинг вже був налаштований на все, що треба було зробити. Ми, мовно, пекшоти замінили, ватермарки замінили і, типу, погнали. Наступний продукт був кардинально різним, кардинально іншим, бо у випадку з лончем, наприклад, рестайлу, ми мали технологію, в яку ми на той момент закохались, ми бачили, що вона робить круто, ми бачили, що там інфлюенсери, з якими ми спілкуємось, просто даємо їм контент, кажемо, чувак, як тобі? Вони казали, дуже круто, а зробіть мені ще, я запощу. Для нас це було, знаєш, дуже таким сигналом потенційної віральності. Це по все тому підходу з оточенням інфлюенсера? Чи Ні, ми вже просто напряму, напряму писали, типу, чувак, як тобі? Ну, бо типу, у нас є якась кількість контактів там, mm-hmm. постійних. Просто це не селеби-селеби, а, типу, тікток-креатори, мабуть. Mm-hmm. З ними простіше подекуди спілкуватись, бо вони ближче. Та вони менші набагато. Mm-hmm. Да. І, але там, свої загони але тим не менш. Е, людям дуже подобалось. Ми самі бачили, як кльово е, технологія змінює і прості типу іміджі, і цілі відоси. І робить там просто з якогось е, типу, звичайного відеоряду на твою камеру буквально кльовий мультик в, там, в мільйоні різних стилів. Е, Це, мовно, можна було з будь-якої фотки або відео там, зробити кіберпанк. Мульт. Або дійсний мульт. Або там, типу, ще мільйонів. Мільйони це зганяюсь, звісно. На той момент було щось типу 30 стилів в, за стосунку. І у нас не було такого вже відтестованого маркетингу. У нас не було типу, чіткого розуміння, що цей там, креатив буде 100% працювати в плюс і так далі. 
Ми дуже багато ітерували. Ми десь місяць витратили на таке доволі, доволі, доволі багато ітерацій, креативів, меседжів, дуже багато чого. Дуже багато спілкувалися з інфлюенсерами, показували, як їм і так далі. Зрештою, здалося, що все добре і ми можемо типу, починати скейл. Угу. Ми його почали. З точки зору user acquisition все типу, на другий місяць вже працювало типу, в плюс, принаймні, угу. ми окупались в лайфтаймі. З точки зору інфлюенсерів ми закинули, типу, мовно, з десяток. І потім просто почали бачити, як виникають якісь мікротренди по різних ком'юніті. Тобто, умовно, ми запустили інфлюенсерів в таких дженерік інфлюенсерів, які не мають якоїсь, не знаю, Аудиторії супер... сегментованої. Да. Тобто, Дженерик, це просто лайфстайл інфлюенсер. А ви якось просто намагаюся зрозуміти підхід. Це, умовно, ви закинули 10 інтеграцій, заплатили так. там 10 інтеграцій, і ви розраховували, який конверт буде в... Це ж там не було прямої лінки. Тобто це фактично виглядало як органічний а, контент. А, це суперорганічний історія. Так. Угу. Е, наша задача була тоді подивитись, ок, ми це закидаємо, що нам скажуть е, підписники. І головне ну, для нас зараз, коли ми там запускаємо інфлюенсерів, це е, не те, як е, зреагує аудиторія цього інфлюенсера, а те, як зреагує невеличка кількість інших креаторів, які підписані на цього інфлюенсера. Тобто, фактично, нам цікавіше... До інших людей достукатись? Навіть не просто до інших людей, а нам цікавіше достукатись до креаторів, ага. щоб вони в себе також запостили, бо якщо умовно, там, типу, з чувака, у якого 100 тисяч, це тригерне ще, там, типу, 10 креаторів по 10 тисяч... Ну, коротше, то це вже далі, типу, розпускаються трошечки, uh-huh. і це вже, типу, потенційно може бути трендом. В випадку з рестайлом ми побачили, що ми, типу, закинули в, там, умовно, 10 лайфстайл-інфлюенсерів, які працюють там без чіткого фокусу по своєму контенту. І десь протягом тижня спочатку, типу, аудиторія, там, фрістайл-реперів. Причому не просто реперів, а реперів, які записують фрістайл на камеру і рестайлять, і роблять собі, типу, мікрокліп для Тіктока. Як ви до цього дійшли? Не, ми спостерігали. Чому просто, чому репери? А не ми дійшли. Чому фрістайл? Інфлюенсери запостили, і отам от воно всплило. Ну, типу, ось цьому сегменту стало цікаво. А як ви це помітили? Як ви провели паралель? Тренд-вочинг. Тренд-вочинг. Ну, тобто, у нас команда... Це інструмент там... якийсь, чи так команда називається? Чи це просто процес? Ні, команда називається... Це команда, яка займається інфлюенсерами. Просто після запуску вони ну, тіп, бачать, слідкують за тим, де нас згадують, хто постить з нашим хештегом і так далі. У нас є певна кількість, певна кількість окремий сервіс, uh-huh. який цим займається. Але ну, нам простіше подекуди просто мати зв'язок з... Ну, Людина з телефоном дивиться TikTok по нашому хештегу, бачить, що хтось постить, знайомиться з цією людиною, бо нам буде корисний цей контакт в подальшому. Питає, як, що, чи треба тобі зробити ще, щоб ти запостив друге, mm-hmm. в третє, чи є в тебе друзі. 
і так далі. Ну, тобто це йшло таким mm-hmm. чином, бо воно починалося, це було на тих, на тих масштабах доволі просто зробити і суперважливо для нас насправді. Після... Знаєш, я намагаюся уявити, як це відбувається. Як, як ці новини розповсюджуються у вас в офісі, там, коли хтось запостив, там слак-чатик одразу полетіли відоси. На той момент все доволі просто. Ну, це лонч, відповідно, це суперфокус для там, част... всі, всі певної частини команди. Це типу, регулярні сінки. Команда, яка займається інфлюенсерами, день займається інфлюенсерами, спілкується з ними, там, намагається розширити. А велика команда, до речі? А? Велика команда. А, станом на зараз це три людини. А, так небагато. Небагато. Але поза тим... Це вони... треба впоратись для, для трьох. Ого. Ну, вони працюють багато, і вони великі умнічки. Е, насправді... Я там... думав, знаєш, у вас там великий відділ, там людей 10 Я потім розкажу. Ми в якийсь момент не то, щоб... Ну, зараз розкажу, виходить. Е, не то, щоб намагались влаштувати турнір робочо, але ну, типу, ми декілька разів запускались самі, декілька разів запускались через... там. Відомі агенції американські, які дуже круті, там володіють величезною експертизою і так далі. Наш запуск тиждень, їх запуск там чотири тижні. А ви швидше достукувались просто? Ми швидше, ми залученіші просто. Там наші брифи виконуються там так, що подекуди там один раз треба там дьорнути і попросити зробити трохи інакше. Їх брифи там... Короче, майже завжди дуже багато треба нашого ж залучення, щоб пояснити агенції, яка далі має пояснити інфлюенсеру, що треба зробити трохи інакше. Uh-huh. Результати з точки зору там, вартості за там, engagement, вартості за перегляд і, власне, типу впливу на органіки у нас є, у них немає. І, і це три людини у нас версус uh-huh. мережа з декількох агенцій, з якими... Насправді ці ж три людини буде спілкуватися і витрачати свій час. Того це... Ну, там, напевно, рівень замотивованості зовсім інший. Мені здається, що це, знаєш, історія схожа на рекрутинг аутсорсний, коли там, ти супер замотивований і там, умовно в неділю ввечері давай проводити співбесіду. І коли рекрутинг аутсорсний, коли там, можемо зідзвонитися, там, сьогодні понеділок, можемо в п'ятницю зідзвонитися, ти все одно нікуди не втечеш. Да, десь так. Ну, це схоже. Uh, і це правда, ну, дійсно, ніхто не буде так залучений, як наша команда, і поза тим ми просто розуміємо, що зважаючи на те, які продукти ми робимо, якими продуктами ми займаємось, маркетинг загалом і інфлюенс-практика в, також є ну, ледь не ключовою експертизою для нас. Mm-hmm. Нам супер важливо тримати цю експертизу всередині, нам супер важливо навчатись, там, робити, можливо, свої помилки, свої висновки. Ми дуже багато часу витрачаємо на аналіз трендів, які запускають наші конкуренти, для того, щоб зрозуміти, а що вони зробили такого, що не зробили, що ми. Чому в них вийшло, а чому ні. Часто це відповідь просто, вони витратили дуже багато грошей, але подекуди є дуже цікаві моменти, які ми виловлюємо і там адаптуємо у себе. То так, ми скачемо з теми на тему. Я вже забув там, з чого я починав насправді. А, слухай, да, в принципі, те, що ти відповів, уже супер цікаво. А, знаєш, що мені ще цікаво було підняти? Думаю, це також було б цікаво послухати глядачам і слухачам. Ми з тобою говорили до цього про 
перспективи взагалі додатків і застосунків ніж інтертеймент. Угу. От цікаво, що далі чекає на такі додатки, як Reface, Revive, Restyle. Як вони будуть далі розвиватися? Бо я пам'ятаю, в якийсь час, я навіть піднімав цю інформацію, здається, у 2020 чи 2021 році, був стейтмент, що Reface стає соцмережею. Угу. Чи ви дійшли ви цієї думки? Ви? Чи як плануєте взагалі розвиватися далі? Uh... Ми проходили декілька етапів, і фактично там, кожен з цих е, етапів це була наша спроба е, подумати над тим, а що можна зробити поверх е, існуючої технології, яка фактично виконує задачу фану, е, де можна там, згенерувати більше ретеншену, mm-hmm. за рахунок чого користувач може е, залишитись з додатком, застосунком надовше. Робота над е, тоді соціальною платформою, е, залучення там, певних елементів соціальних платформ, е, була однією з етапів. Mm-hmm. Е, і ми тоді там, провели певну кількість експериментів е, для того, щоб зрозуміти, що дорослі люди приймають е, рішення відмовлятися від своїх ідей, якщо вони не працюють. І ми, компанія, яка дорослішала з кожним mm-hmm. разом, з кожним таким рішенням, ми розуміли, що ми... Ну, соцмережа – це суперамбітно. Тоді не було стейтменту соцмережа, ага. тоді був стейтмент соціальна платформа. Соціальна платформа. Що ну, фактично просто відділяє, що ми працювали над певними соціальними елементами для того, щоб залучити людей в певний процес ко-креєйшена. Як це мало б працювати? Я не буду розказувати. Uh-huh. Ось, я все, що можу там сказати, це то, що ми розклали це все на певну кількість гіпотез. Ми попрацювали, перевірили ці гіпотези в такому MVP-стані на там, деяких сегментах юзерів. Побачили, що це не міняє картини. Це там, не дає значно більшої цінності. Ось саме тому, типу, варто іти далі, нормально відмовлятися від, від своїх гіпотез і працювати з іншими. Було ще певна кількість етапів. Зрештою, зараз ми впевнені в тому, що Reface може і має стати продуктом, який просто доносить, величез... демократизує величезну кількість ML-технологій до користувачів. Uh-huh. Фактично, що ми маємо зараз? Ми маємо зараз ситуацію, коли кожен день величезна кількість технологій. Якщо ти не такий маркетолог, як я, не звичайний користувач, в тебе там стоять трохи прямо руки, ти розумієш, як це все працює, то типу, 90% всіх нових технологій ти можеш пощупати сам. Типу, знайти десь демку, закинути щось і так далі. Для звичайного користувача це проблема здебільшого. Це складніше. Да, це складніше і ніхто цим не буде користуватись. Максимум, що може бути, це типу, людинка, яка підписана там, в Твіттері або в Редіті на там, певну кількість новин. Така, о, а оце можуть зараз робити. Кльово, клас, піду спати. Того існуємо ми, які mm. е, як компанія 
точно вміє запаковувати нову технологію в крутий, зрозумілий продукт користувачу. І ми, є ми як компанія, яка, мені здається, вчиться, але ми там з кожним днем все більше до того, щоб сказати з максимальною впевненістю, що ми є компанія, в якій там маркетинг є тою ключовою експертизою, яка значно краще за uh-huh. конкурентів першою доносить цінність нової технології до користувача. Зрештою, ми окремо, там, наша ресерч-команда доволі багато працює над таким ресерчем в плані утилітарних юзкейсів, де певна технологія може вирішити конкретну джобу, не типу, просто розважити людину uh-huh. на певний час, а типу, комплексно вирішити джобу, яка є у там, у певного сегменту юзерів, це не обов'язково може бути там, в сегменті інтертеймент-апок або фото-відео-апок. Тобто закритий якийсь запит, який є так. на ринку і по так. факту буде evergreen. Так. Ага. І ми над цим працюємо доволі багато. Маркетинг-команда тут часто залучається з точки зору ресерчу, або з точки зору ресерчу сторів, попиту, складності, там, певної семантики ключів. Або з точки зору user acquisition, коли ми намагаємось протестувати, а типу, якщо цей додаток буде живий, нам вдасться закуповувати на великих об'ємах в плюс чи ні? Е, для того, щоб, в принципі, трохи стрибнути вперед і зрозуміти, чи є там ця ідея, uh-huh. цей застосунок потенційний цікавим для нас, як для компанії. Е, з точки зору там, research, Команди ресерчерів, команди ML, вони типу, дуже багато перемелюють інформацію кожного дня, дуже багато пробують, дуже багато адаптовують, дуже багато роблять самі, там просто величезні розуми. Mm-hmm. Ось того ми так диверсифікуємо трошки напрямки, ми розуміємо, куди мають йти наші ентертеймент-додатки. Ви будете виключно ентертеймент-додатками займатися? Не факт. Не факт. Ага. Чекаємо тоді релізів на ринку. Я теж. Ну, насправді, мені здається, що останні півроку для нас були таким, напевно, ключовим з точки зору майбутнього успіху, бо ми прийняли для себе дуже багато важливих речей по тому, як ми пропрацьовуємо нові ідеї, де ми від них відмовляємось, де ми переходимо до скейлу. У вас, як я бачу, ціна помилки насправді на розробці продукту кардинальна, просто колосальна. Тобто я бачу продукти, які запускаються, вони там сложили якийсь продукт, напихали туди контент і в маркетинг. Там, типу, 90% це купи-продай, головне, щоб там окупилися там, на 6-9-12 місяць і все. У вас же навпаки таке враження, що, знаєш, там, якщо є помилка на етапі продукту, MVP швиденько, точніше, півот зробити продукту буде не, не, не так просто. Так було колись. І от, типу, в момент, коли ти кажеш про типу, той момент про соціальну платформу, насправді мені здається, що так і було, бо типу, є один продукт, ми його ітеруємо, ми його перезбираємо і так далі. Насправді, за останні півроку ми відмовились від трьох-чотирьох ідей, на які витратили час пів-юзера квізішена, пів-асо-менеджера, два дизайнера максимум, ну, мій, 
класний час. Коротше, це супер невелика команда, яка дуже швидко пропрацювала щось, дуже швидко показала юзерам, дуже швидко провела перші тести, ще продукту не було. І ми зрозуміли, що, напевно, це не той продукт, з яким ми хочемо продовжувати. Не на час. Це... А не було ну, ідеї... ітерації, насправді. А не було ідеї винести цей продукт як в, не знаю, окрему компанію, наприклад? Поки що ні, зважаючи на те, що... Ну, якщо сили вже були витрачені, вже є там якесь напрацювання, чому це просто не дати ну, цьому життя? Просто... Доволі швидко побачили, що або там не буде економіки, а. або там не буде ринку, угу. або там не буде тої експертизи, яка нам треба. Я зрозумів. Ну, там буквально дуже багато різних причин. Ми в кожному разі бачили, що нам простіше, дешевше зараз цю штуку відкласти. Mm. Одна з ідей все одно буде продовжувати жити, але вона інтегрується в інший наш продукт. Mm-hmm. Бо ми побачили, що типу, ідея цікава, технологія цікава, проте з точки зору економіки воно ми не зможемо запускати адекватний user acquisition, відповідно, і там, органіки не буде багато. Ми побачили, що на ринку є декілька, людей, декілька продуктів, у яких є ця технологія. Тільки один продукт в них виходить закупати на цю технологію. Всі решта... А у вас був якийсь інсайт, ви спілкувалися з експіоробітниками, чи просто ви бачили, ну, бачили що там аналітику, є юзери, а вже вони собі в мінус закуповують? Цілком можливо, але якщо вони це роблять на, там, дистанції, добу, то... на дистанції, то, скоріш за все, вони це прикривають чимось іншим іншим функціоналом продукту, або в них просто більше кешу. Бо у них є кешка у інший якийсь продукт, да, який або дотаційний того, Ну, і це просто не про нас ну, угу. на даний момент часу. Але ми подивились, ми зрозуміли, що е, як окремий продукт це, скоріш за все, працювати не буде, але як частина іншого, угу. е, воно тіпо, може нам принести додаткові там, конверсії, воно нам може зменшити... Customer Acquisition Cost, можливо, підвищити LTV і так далі. Uh-huh. Ну, ви собі в карманчик поклали цю ідею, да, хай вона да. живе там. Та ресерчери працювали над цим. Uh-huh. Не викидай, ми його не викидемо. Uh-huh. Ось, але поза тим, просто розуміємо, що нам простіше і зручніше буде ітерувати там. Відповідно, то про що ти кажеш, ми витратили гроші, як компанія проінвестували в ресерч, проінвестували в певну кількість тестів, uh-huh. Це відносно невеликі кошти, і вони не пропали поза як, типу, це все mm-hmm. одно буде жити, і ми від цього ще отримуємо бенефіти. Того зараз ми дійсно перейшли від цього і там, працюємо трохи по іншій моделі. А говорячи про інвестиції, я в цьому питанні ще не до кінця розібрався. У вас повністю власний капітал, чи ви піднімали раунди? Ми піднімали раунд. Піднімали раунд. Один. Один. Лід-інвестором, наскільки я розумію, був Андрій Синхоровіц. Зараз ми повністю існуємо за свої кошти. Ти заговорив про технології, про те, що там є конкуренти на ринку, які випускають апки, і там уже технології ага. у них посилені. 
Скажи, будь ласка, з тим бумом АІ, який там трапився mm-hmm. в останній рік, напевно, з виходом там Міджорни і ChatGPT, зараз mm-hmm. ж повиходило дуже багато апок, плюс те, що ми з тобою проговорювали, там, в умовному снепі, в тіктоці, там, технології mm-hmm. підсилюються. Вам як? Стало складніше? Чи це нові челенджі якісь? Чи навпаки це як органічно вас також забустило вперед? Нам стало складніше, mm-hmm. 100%. Я можу розказати про Restyle, і ну, там історія виглядає таким чином, що ми зареалізали апку, і десь за місяць ця технологія була в тіктоці, mm-hmm. ну, типу, як частина інтерфейсу. А це там причинно-наслідкова зв'язок є? Чи там умовно це з рестайлу в TikTok воно перекочувало? Чи TikTok ну, просто паралельно? Насправді ця технологія умовно була на ринку, як крім нас, типу, вийшла ще певна кількість конкурентів. Але ну, типу, на той момент ми єдині, хто розкачували цей ринок, угу. були єдині в той момент. І... Ну, мені було дуже цікаво спостерігати, як типу, ми бачимо, що е, стартує тренд з оцим фільтром. І це перший фільтр, який завозить типу, TikTok в себе. Е, потім там інший фільтр, і TikTok завозиться в себе. Ну, тобто це було, знаєш, так дуже-дуже схоже. Uh-huh. Такі, ну, може співпадіння. Uh-huh. Можливо. Вообще ізі. Але, ну, тим не менш, це не дає простоти. Зрештою, це, ну, це точно важче, бо... бо ринок інтертейменту, мені здається, не. зараз перенасичений навіть. певні моменти це може трохи допомагати, бо такі гіганти можуть, знаєш, краще, більше мас онбордити в то, що, типу, нові віральні технології, це прикольно. Але ти завжди можеш бути продуктом, який краще щось вирішує, дає там краще цю технологію, вона краще пропрацьована, результат цікавіший виходить тощо. Зрештою, типу, ті фільтри, які є в тіктоці, вони об'єктивно гівняні, вони ну, дуже некрасиві. Але, ну, типу, вони схоже називаються, і користувачу не треба типу, йти кудись, щоб щось зробити. Він зробив там типу, відос, закинув, і одразу в тіктоці mm-hmm. отримав результат, його ж запостив. Mm-hmm. У випадку там, зі сторонніми продуктами їх треба типу, скачати, їм треба користуватися і так далі. Це як мінімум два вікна. Заплатити. Заплатити. <гум> Ось, але поза тим, ну, я коли каздевив трошки людей, ну, бачив декілька доволі цікавих сигналів, що подекуди люди відмічали, що да, в тіктоці це є, але ну, типу, воно погане. Uh, ось, а деякі люди, вони не відрізняли, що то, що вони бачили, то було, типу, тіктокерське. Їм, ну, типу, складно це замечити, і вони такі, ну, типу, побачив там десь щось там, там контент, там контент, там контент, потім побачив рекламу, скачав і зрозумів, що, типу, ось цей мільйон контенту, який я бачив, це ви. А, ну, ні. Ну, <laughs> На да. той вже момент це не ми, це, типу, тікток. Того... Воно, з одного боку, ну, це дійсно складніше, це величезні виклики, але воно може трохи давати позитивний поштовх. Угу. Цим можна користуватися. Е, я подумав, знаєш, над чим? По факту, для TikTok або для Snapchat ви прям дуже ласа компанія, щоб, знаєш, купити вас, 
І щоб ви розробляли, там, і взяти ваші технології, взяти вашу команду, і просто направити її на покращення mm-hmm. там, зображень і контенту, який там, можна робити через фільтри. Вам робили подібні пропозиції? Якщо робили, я про них не знаю. Mm-hmm. Е, ось, але ну, факт залишається фактом. Ми самостійна компанія, е, самостійна українська компанія, яка працює в Україні з українськими співробітниками і розвиваємо свої ідеї, а не чужі ідеї. Mm-hmm. Е, того, якщо такі пропозиції були, можна, в принципі, зрозуміти, яка була відповідь. Mm-hmm. Е, але я... такі питання вирішуються фаундерами, і вони точно не будуть розголошуватись. Але, знаєш, я просто уявив собі, як в Снапчаті або в Тіктоці мріють прям взяти ріфейс, і щоб усіх технологій були у нас, і фільтри, і фейсфапи. Ну, дійсно, ви якісно підняли продукти на новий рівень. Там, мовно, у Тіктока вже, напевно, і в принципі, йому вже не було з ким конкурувати приблизно Но навіть. Я би не сказав, що Тікток з нами якось конкурує. Ну, якщо ми є для них в полі зору, то, скоріше, знаєш, як... Джерело для натхнення. Як розвідники, да, типу, які пощупали ринок, угу. типу, підтвердили, що щось працює. Ми ще, типу, якась кількість продуктових компаній в світі протестували, воно працює, дуже кльово, можна, типу, стирити собі. Зрештою, ну, типу, якщо подивитись на, там, на профіль Reface як компанії, то у нас є певна кількість ключових експертиз для нас на ринку, яка допомагає нам конкурувати. І я б сказав, що наші технології, наша технічна команда, наша ML-команда не єдина експертиза, якою ми пишаємось. Це ще продуктова експертиза. Це те, як ми вміємо запаковувати щось нове в зрозумілий, кльовий продукт. Це маркетинг-експертиза, зрештою, яка допомагає нам типу, кльово лончити нові продукти. Насправді, наш там, success rate по успішним лончам, він на доволі високому рівні, якщо дивитись на, типу, на ринок. З тіктоку, з того, навряд чи треба типу, продуктовому маркетингу експертиза. Це дуже зору технології, я думаю, що в них... Це теж непогано і світлюми є. Я в цьому впевнений. Це, до речі, теж, напевно, знаєш, як визначна риса вашої компанії, що ви, по факту, не можете бути... Ви не можете дублювати технології з ринку або продукти з ринку, запускати у себе. Ви, по факту, маєте бути постійно піонерами нових напрямків. Є дві стратегії, які я зараз собі бачу. І одна з них – це дійсно типу, бути на вістрі, постійно впроваджувати щось нове для Але тут більше ризиків. Тут дійсно доволі багато ризиків. І ну, ти маєш розуміти, що тобі треба буде вкладати велику кількість грошей в продукти, в маркетинг, які, скоріше за все, не будуть стріляти. До того в нас виходило. Все гуд. Але поза тим є інша стратегія. А, і це може бути навіть подекуди визнанням того, що на ринку є гравці значно більшою кількістю каша, а, які можуть собі дозволити лончити значно більше продуктів, мати значно більшу команду, а, мати значно більше продуктів, які певний час працюють в мінус, і вкладати значно більше грошей в розкачку нового ринку. Угу. І, і тут вже 
може працювати інша стратегія, коли типу, тобі ок бути типу, не просто другим номером, а прям першим другим номером, Бо, типу, якщо новий ринок з'являється, його там якась дойна корова розкачує, то ну, далі, типу, черга. І отой, хто буде другий, забирає ну, дійсно дуже багато, ризикуючи значно менше. І на ринку є обидві, обидві сторони. Одні, типу, намагаються щось дісраптити, бігти вперед. Інші намагаються знаєш, дивитися за ними, не відставати значно сильно, бо якщо, умовно, ну, починається якийсь дуже важливий тренд, в тебе є, типу, до тижня для того, щоб його повторити. До тижня? І забрати. Це а, якщо брати контент, чи якщо брати продукт? Це якщо брати контент в продукті, але для того в тебе продукт має бути, ну, типу, хоча б на, на тому самому рівні. М-м, я зрозумів. І це, ну, супер така цікава гонка, насправді. Тобто це по факту повторення технології, повторення продукту, просто воно має бути супершвидким. Да, це може бути типу, не повторення лоб в лоб, там піксель в піксель тощо. Просто розумієш, що типу, у якоїсь компанії в портфелі є якийсь продукт, який в теорії може виконувати типу, ту саму джобу mm-hmm. і відповідати на схоже питання у випадку там, якогось починають... Ну, починаючогося зростання категорії як такої. Це було доволі цікаво, якщо подивитись на, на початку 23-го року, починався тренд з технології, яка на ринку тоді називалася аватари. Аватари, можливо, аватари. бачив. Користувач на практиці міг завантажити певну кількість власних фотографій. Далі штучний інтелект малював тебе в доволі реалістичному образі, який, типу, задається певними запитами, промтами. Mm-hmm. Типу, ти завантажуєш своїх шість різних там селфічів, тоді ще десять насправді, і можеш згенерувати собі, типу, пак з 25 фотографій, ніби тебе, типу, зняли професійний фотограф десь в студії, або, типу, себе в образі там, сайберпанк, або Клас. себе в образі Захотілося ще якомусь. Е, ну, у нас на базі зараз вже є така технологія також. Тоді було цікаво, і по... з'явилась перша компанія, яка зняла типу, всі вершки, і тоді для ринку було величезним інсайтом, бо ця технологія була платною повністю. Тобто не було фріміум-моделі тощо. Типу, ти за 5 доларів як користувач купував цей пак фотографій, згенерованих там штучним інтелектом. І далі було цікаво, бо типу, ще дві, максимум три компанії на цьому ринку щось отримали. Mm-hmm. Решта... А знаєш, як, ти зрозуміли? як ти зрозумів, що вони щось отримали? Сенсор. Сенсор ну, типу, аналітика, ринку, аналітика ринку, аналітика соціальних мереж. Mm. Ну, це, тобто це доволі... на, на таких об'ємах, а там вони забустилися знову ж таки, за рахунок цього спайку віральності, чи да. там user acquisition був? Е, там було велика кількість user acquisition, там була дуже велика кількість інфлюенсерів, ну, там, об'єктивно, типу, перша компанія, яка це зробила, 
розкачували ринок за гроші. Угу. За великі, але поза тим, ну, типу, отримала доволі А-а-а. суттєві дивіденди. Просто питання в тому, що умовно другий, третій, четвертий номер в розкачку ринку вже не вкладались. А-а-а. Вони значно менше витратили на інфлюенсерів. Але за рахунок того, що вони були дуже швидкі, в них вийшло нормально залетіти в потяг, який насправді не вони побудували. Угу. Тобто, це по факту, перша компанія розкачу ринок показує, що така технологія є, знайомить користувачів з такою технологією. Да. І за місяць це вже червоний океан. І за місяць це червоний океан. Тобто, так. умовно, через там, 2-3 тижні ти mm. з рекламою такою самою, як вони запускають, у тебе буде нижчий CPA. Е... Тому що вже користувачі так. більш-менш Тому відомі. Вже тебе розкачали категорію. Да, да. Познайомили користувачів, mm. і в тебе є можливість Типу, Вау, ти. це супер неочевидно насправді. Чого? Я не знав про такий підхід. Я знав, що там є модель чистого дублювання. Тобто ми бачимо юніт економіку продукту, розуміємо, що ну, він окуповується через так. 2-3 роки, заходимо в цю нішу, кладаємо Таке туди може кеш. працювати, коли, знаєш, є стабільний ринок. Да. Не знаю, ми можемо там Health and Fitness. Ну, він ну, там, не понятно. змінюється, да, знаєш, да, там да. в часі. Він, він тільки росте. Є стабільний попит, все, все добре. Там же ж немає якихось, типу, Зайшла нова технологія, всі ламанулись скачувати щось і так далі. А тут воно, ну, тіпа, тут немає стабільності взагалі. Е, в якийсь момент виходить нова технологія, категорія виросла, е, там, купа апок зробили цю ж технологію, через місяць це червоний океан, на якому всі конкурують, а, типу, трафіку вже не залишилось, знаєш. Це Вони конкурують в... за нічого. Це як заходити в МММ в кінці. Коли вже схема ламається. Ну, так. Насправді, не так вже і, і далеко від того. Ну, так, да, дуже близько. Так от, ваша технологія, по факту, виглядає дуже спокусливою з Яка точки саме? зору фейсвапу. Угу. Дуже виглядає спокусливо з точки зору використання її в діпфейку. Чи були ідеї піти в цю сторону? Чи... Таких ідей не було. І взагалі, яким чином ReFace не підпав під категорію доволі сірої теми з діпфейком? Mm-hmm. Mm-hmm. Ідеї могли з'являтися, але на рівні компанії, на рівні фаундерів, на рівні ключових осіб цієї компанії це завжди був такий хардстоп і чіткий сигнал більше не дивитись туди і не займатися Чого? Того, що ну, ніхто не хоче мати нічого спільного з кейсами, е- коли технологія шкодить, е- коли технологія дозволяє комусь когось булити, mm-hmm. або ну, використовувати взагалі типу, не, е- не з точки зору інтертейменту, а з точки зору більш сірих, а насправді чорних ніж. На ринку є конкуренти, які використовують фейсвап-технологію виключно для типу, еретичного контексту. Mm-hmm. Е-е, немає, здається, компаній, які використовують ту чи іншу технологію типу, персонально для булінгу, там ще чогось. Бо, здається, що порно завжди... Типу, на поличці, зверху, зрозуміли, uh-huh. типу, як е, підняти грошей. Е, це точно не наш кейс. Е, ми доволі сили, багато сил, енергії, ресурсів витратили в те, щоб 
максимально відмежуватись від того. От розкажи про розмежування. З точки зору mm-hmm. продукту, да, дякую, з точки зору продукту, в нас ми працювали доволі довго над NSFV-фільтром. Mm-hmm. Якщо користувач спробує щось завантажити з не інтертеймент-контекстом, давай так, то в нього не вийде це зробити. Ми це детектимо... типу Ми детектимо наміри людини засвопити когось не туди, куди треба, скажімо а, так. Ну, наприклад. Е... Просто я не, не розумію, якщо контент на вашій стороні, то там, то, напевно, і засвопити. У нас є можливість завантажити своє відео. А, окей. Ну, логічно тепер. У нас є можливість завантажити своє відео. У нас є доволі велика кількість користувачів, які користуються цією фічою. І користуються зі своїх там, власних цілей. Хтось, не знаю, доволі відомий чомусь юзкейс, хтось ведучий на весіллі, завантажує якийсь контент для того, щоб там, розважити гостей весілля. Хтось... Коротше, багато чого. Mm-hmm. І це кльові, цікаві кейси використання технологій. Ось, але поза тим, якщо приходить юзер і хоче, типу, на, там, на відео з Пронхабу навісити обличчя когось, то в нього це не вийде. Mm-hmm. І ми доволі багато над тим працювали. Ми доволі багато працювали над загалом типу, моралью використання цієї технології. Це... Це е, величезна кількість виступів наших фаундерів багато де е, з тим, що типу, ця технологія має багато корисного потенціалу і типу, варто ринку працювати інакше, об'єднуватись і так далі. Але ну, є гравці, які заробляють, заробляють непогано, але це і очевидно. Ти пам'ятаєш, що розповідав про популяризацію категорії і що якимось чином ви зробили дослідження і діпфейк по кількості запитів став меншим, ніж ріфейс. Як це вийшло? Насправді трохи не так. Там стосовно дослідження це доволі гучно. Поза як це Google Trends. На Google. А, все. Не то, щоб я прям сидів і думку гадав. Ні, просто цікаве спостереження. Бо, типу, наш лонч, ми доволі багато рекламуємось, ми доволі багато спілкуємось зі світом, ми доволі багато показуємо себе і так далі. Ось, і просто мені в якийсь момент було цікаво, типу, окей, де ми, де фейсвоп, де діпфейк. І побачили, що, в принципі, здається, ринок рухається туди, коли, куди треба. Mm-hmm. Типа, нас у випадку з ріфейсом і фейсвопом сприймають як дієслово, це добре. Діпфейк трохи менше ну, втрачає свою популярність, це добре. Все гуд. Але поза тим, це, типу, я б не сказав, що це є там, ключовим фокусом команди зараз, бо ми мультипродуктова компанія, і там наша задача працювати з багатьма технологіями. Ось, і з того, що я бачу, Диво, кожна наша наступна ітерація, кожна наша наступна технологія, вона так чи інакше має значно менше ризиків під собою для, там, для недобросовісного використання. Mm-hmm. І, тобто там, у випадку з рестайлом 
ну, важко придумати, типу, як можна, що можна зробити. У випадку з фейс-анімейшеном, який був до того, в Торі можна. Ось, але ну, теж треба заморочитися. З точки зору там, наступних наших проєктів, які у нас в роботі, то теж я там, зараз про, про, проганяю собі і здається, що ми там, там, в умовній безпеці. А не було такого, що вам робили замовлення на конкретне відео? Я просто, знаєш, намагаюся зрозуміти, у вас команда виключно працює під продукт, чи, можливо, знаєш, є якісь ще специфічні запити, тому що там потужність емельки у вас на супервисокому рівні. У нас рівні. є певний B2B-напрям. B2B, о, це цікаво. Де команда надає технологію для рекламних потреб тощо. Я не володію зараз там повну інформацію по mm-hmm. статусу, але ну, знаю, що там було декілька доволі цікавих і доволі цікавих кейсів е, співпраці з великими компаніями. Е, Напевно, чи можу розказувати, Конечно. але тим не менше. Е, того віддавати у API технологію, здається, вмієм. Mm-hmm. Е, так, щоб прям писали, типу, нам треба ось це відео, там щось кудись. Напевно, було. Ну, не могло не бути. Uh-huh. Смішного люди, типу, колись нам е- писали просто, з, не знаю, в день приходило по декілька повідомлень нам на Фейсбук, де люди кидали просто свої фотографії е- і казали, типу, зробіть з цього там Дженніфер Лопес, чи щось. Uh-huh. Типу, вони об'єктивно думали, що вони нам кинуть. Ми, типу, сядемо, зробимо своп і скинемо їм. Okay. Це було одним з аргументів, типу, всюди в комунікації писати «Reface up». Uh-huh. Будь ласка, «Story», там нормально. Це пройшло, до речі. Я зрозумів. Я не знав, насправді, що у вас бити більше такий напрямок є. Це дуже цікаво. Ми його не сильно афішуємо. Uh-huh. Зазвичай працюємо, типу, з тими запитами, які до нас приходять. Е, наскільки я знаю, то команда доволі багато, бізнес-команда доволі багато працювала е, з західними партнерами. Е, доволі супербагато туди ресерчила для того, щоб зрозуміти цей ринок. Це точно зафектило в певну кількість співпраць, е, але не знаю статус зараз. Окей, все одно цікаво було послухати. Жень, у мене до тебе тоді тільки останні питання залишились, воно більш філософське. Скажи, яким ти бачиш рефейс через 5 років? Ну, от якщо так пофантазувати, розумієш, точної відповіді, звичайно, не буде. Це, мовно, буде одна екосистема з усіх продуктів. Чи це буде там ще 15 апок, якраз які, по яким ви будете працювати по стратегії цього першого-другого номера? Я думаю, що... Рефейс через 5 років – це команда, яка має три ключові експертизи, які виділяють нас на ринку. Це наш, наша ML-команда, це продуктова команда і це маркетингова команда, які надають нам просто якісну перевагу порівняно з ринком. 
Це точно компанія, яка має доволі широкий спектр продуктів, які не обов'язково працюють з так візуальними АІ-технологіями. Це точно команда, яка супершвидко ітерує, супершвидко відмовляється від ідей, супершвидко горить кожною ідеєю. І це те, що є зараз, і я дуже хочу, щоб це збереглося. Це команда, яка хачить в, в хорошому сенсі того слова. Це команда, яка бачить ціль і здатна знаєш, робити різницю порівняно з ринком. Це вмотивована команда. Такі абстракції, але я вірю, що ці абстракції насправді тіпа, здатні приводити нас до успіху. Скільки у вас буде? Більше. <рес> Тут дуже важко, насправді, якщо подумати, скільки нас буде, то, можливо, через 5 років такої кількості там, маркетологів не треба буде, наприклад. Треба буде просто, типу, Люди, які оперуючи інструментарієм новим, зможуть е, приносити значно більше цінності. І, можливо, типу, вся наша команда просто в рази менше буде працювати руками, в рази більше буде працювати головою. Е, бо, не знаю, нові технології, е, бо штучний інтелект зможе нам генерувати креативи по нашому запиту е, і так далі. Того отут загадувати взагалі більше, напевно, але це не точно. Окей, достойна відповідь. Жень, хочу тобі подякувати за цей епізод. Хочу тобі побажати зростання по команді, щоб CPC, CPA і ціни за інстал були якомога нижчими, а продукту, щоб через там, 5 років ми з тобою могли зустрітися і спілкуватися про успіх того, яким чином ви досягли там, мільярду інсталів е, до того моменту. Назвемо його золотим мільярдом. Золотим мільярдом. <рес> так точно. Дякую тобі за випуск. Дякую тобі. Дякую, що покликав. Було цікаво. Навзаєм. Ви дивились «Кляті маркетологи». Подкаст від маркетологів для маркетологів. Друзі, не цурайтесь. Діліться цим подкастом з вашими друзями, колегами. Шерте цей подкаст у соціальних мережах. Це дозволить проекту існувати і розвиватися. До зустрічі в нових епізодах.